0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Салям алейкум. Сразу хотелось бы поблагодарить всех откомментировавших прошедшие подкасты. Замечаний и предложений не стало больше, и это не может не радовать. И сегодня постараюсь переключить каналы с ударных выпусков на более военизированные мемуары, а именно насильственно воскрешенные записки рвотного Кей. Это радио 70%. И с вами, как обычно, чай, мастер. Кто тут вообще может еще кроме меня тусоваться? Речь пойдет о двух моментах внешности, или скорее неряшливости панк-офицера и одной любимой искусственной стихии. Халявной, надо заметить. Выпуск хотелось бы посвятить, как было обещано около четырех месяцев назад в Риге, одному очень хорошему знакому, Олегу Рощину, с которым я сдружился благодаря именно этим рвотным запискам. Вот Олег, это чисто... Ну если не рождественский, то уж новогодний подарок точно тебе, ну и всем тем, кто любил или любит, и может быть даже ждет эти выпуски. Одна искра для разогрева, очень меня посмешившая, немного смутившая, правда не могу понять чем. С двух точек планеты получил я два фидбэка о том, что в последних подкастах говорю мистическим московским акцентом. И для меня это чистая загадка. Поэтому обращаюсь к вам, людям из Москвы, слушающим этот подкаст. Может быть, скажете что-то по этому поводу, потому что я этого не слышу. Фидбэки были не из Москвы, это точно. Так что откуда у меня этот московский акцент? Очень интересная тема. Ну и перейду к главному. Итак, это неиспешные воспоминания и размышления на тему бритой башки» щетины подбородка, а также немножечко горячей воды. Несколько тривиальных фактов. У римлян было принято бритое лицо, и считалось оно признаком цивилизованности, в отличие от волосатых варваров. Египтяне повально брились наголо, бойцы Фиделя Карстра, Барбудас, существенно повлияли на лик гнилой европейской интеллигенции 60-х и 70-х. А скинхеды брили бошки по классовой принадлежности, из-за участие в боях после футбольных матчей. А единственное животное с бородой, которое приходит мне на ум, это козел. По Галахе, по еврейскому закону, бороду брить запрещается. Лезвием и бритвой так уж подавно, напрочь. Ножницами в более поздние периоды было разрешено. Но несколько точек все-таки должны быть неприкосновенными. Это верхняя и нижняя часть обеих щек, подбородок. И вот их вообще нельзя касаться. По идее, Но были различные прецеденты в концлагерях, где раввинов спрашивали, можно ли брить, потому что это была обязаловка, немцы очень хотели, чтобы все выглядели нагло бритыми и чисто выбритыми, и это, соответственно, шло в разрез с еврейской религией, найдено решение. И вот оттуда, наверное, пошла эта тема, что даже религиозные евреи сейчас в Сионе бреются. Но бреются исключительно машинками, насколько я понял. Итак, Брица, в смысле фейс-контроль, мастера в армии, совершал это действие усиленно, почти каждый день. И по одной лишь причине, если честно, это для того, чтобы проснуться. Иногда проспав от 45 минут до 2 часов, оживал только от обработки своей заточки жилетом, и что-то есть вот в этих центрах, которые по закону нельзя касаться вообще. Наверное, нервно-каббалистические центры, что воскресит даже такой труп, которым я был в свою срочную контрактную службу. А на первом полевом учении, сейчас вспоминаю, я применил даже военную хитрость, чтобы этого не делать. То есть за ночь до марш-броска, до синевы на побрился, потому что сама идея бриться холодной водой в 4 часа утра в пустыне, это холод жуткий, собачий остановила от содействия, потому что, ну, знаете, я много могу выдержать, но есть какие-то границы. Попасться за это можно было легко и быть наказанным, и поэтому мне пришлось воспользоваться маскировочным макияжем. Ту глину, которой мы обмазывались, когда нужно было ползать по всяким кустам и быть невидимым бойцом Сиона, я никогда не смывал, а ждал, когда она частично сама отвалится – и скроет вот эти маленькие белобрысые щетинки мои. тупор еще не был, конечно, таким щетинистым, что надо заметить. И всю неделю это проканало. Несчастье ждало меня по возвращению на базу, когда мы получили маленький сюрприз. Отомкнув наши душевые, мы поняли, что там явно застоялся какой-то труп. Плюс горячей воды не было. И бойлер, видимо, поломался, никак не нагревался. Вот это было жесть. И представляете, во что моя маскировка превратилась в течение всего этого срока. Фейс-контроль вообще стоило поддерживать, ибо по выходу из базы во всех центральных перевалочных точках военщины поджидала нерадивых, небритых и обычных пофигистов военная полиция. Законы образа солдатского были просты, ну и корнями уходили. Такой своеобразный замес религиозных традиций и наносной западные дисциплины, не знаю, десантников что ли. Ну, американизм такой своеобразный. Вообще, израильская армия, она как и страна, полна чудес. И фриков бритья и внешнего вида тут хватает, даже в армии. Но, тем не менее, это наказывалось и по местным меркам довольно строго. Вот лишь несколько законов. Баки можно носить. Нижний край должен быть на палец ниже кости скулы. Бородки было несколько, которые разрешались. Это французские, которые солдаты называли очень искренне по образу женского полового органа. Сплошная борода третьего размера, то есть третье лезвие на машинке, разрешалась только после курсов молодого бойца и специализации. Разрешение можно было получить на ношение бороды у дисциплинарного прапора, и то не всем. Ну, в основном где-то так сержантов или особо выслужившимся солдафоном. Усы в основном замечал у прапоров старой закалки. Каре тоже можно было носить до уровня ушей, короткое, такое под тарелочку. Но в основном тем, в которых наблюдались какие-нибудь шрамы на чердаке. И вот у нас солдат был такой на курсе молодого бойца, звали его Ефет. Был он еменского происхождения, о нем Расскажу попозже, потому что с ним был связан один веселый случай. Он тоже, как и я, был пулеметчиком. У девушек, значит, продолжаю. Волосы должны были быть забраны в хвост. Могли быть длинными, но не ниже лопаток, если я не ошибаюсь. Могли быть собраны в косу, красить разрешал. Хотя вот э, особо каких-то ультра-экстремалок я не видел ни разу. У пацанов приняты короткие стрижки, без челок. Линия затылка должна быть всегда... Обработано правильно, пробор снова до уровня ушей. И эту проблемку стрижки, как и все в армии, я решил довольно тотально. Просто побрился на лысо, не сразу, первый раз, кажется, это было на офицерских курсах, и вот с тех пор подсел. С бритой башкой очень легко служить в пустыне. Пыль не собирается, мозгам легче, меньше пота и каска садится как влетая, а вечером свет звезд отражается прямо на макушке. Ну, естественно, охлаждает раскаленный мозг после рабочего военного дня. Но самая клевая тема, я должен заметить, это, конечно, имидж, который, как известно, все по сравнению с жаждой. Бритый черепок, он в сочетании с хмурым таблом и тяжелым русским акцентом и обгоревшими участками скулы носа вообще тормозят даже психопатов, а иногда и быков, а когда и собратьев наших, исламистов. Думаю, наличие ствола тут роли абсолютно не играло, что я вообще не скрытный человек, и бритая башка была лишь стимулятором того бешенства, которое в отсутствии волосяного покрова прорывалось во всех моих действиях. Вот призывавшись в армию, я оставил в стороне все свои панковские анархические деки, так как пошел под систему, но запал инстинкт движения против, так просто не вытравишь. А козлов из несправедливости, не говоря уже об немеренных передозах абсурда, было вокруг чрезвычайно много. А то, что некоторые из этих козлов были начальниками или просто лохами с огнестрельным оружием в руках, лишь накаляло атмосферу. Движение против у меня кристаллизовалось в такой антагонизм своеобразный штабным крысам с челочками, выстриженными бородками, выходами домой каждый день и отношением к армии как к пионерлагу или возможностью снова закалить шишку. Два солдата в подчинении, один постоянного врача, жизнь в парадной форме, легкие беседы с подполковниками и выше, летчиками. И вот посреди этих кремовых шкурах появляется пыльно-зеленый бритоголовый амбал с вечными проблемами недосыпа и общей заемности. Ну, как вам уже понятно, командиром я был злым, фанатичным, однако в полной мере осознал прерогативы отрицательного обаяния и бритой башки и не переменул ими воспользоваться. И не раз. Внутри ужаса, наверное, тоже есть иньянь. А может быть, усмирение монстра лишь подстегивает необъяснимый... Женский интерес черей израилевых с юга страны. Это был один из самых запоминающихся кайфов солдатского быта. Утром после ночных обходов, когда до начала рабочего дня два часа и спать смысла уже не имеет, выпьешь баночку заварки и под горячий душ. Бритва бегает свободно с черепа до затылка на подбородок, выписывает всякие арабески, летит строк во все стороны, остатки мозга массируются. Наверное, это и был тот лайфхак, о котором рассказывал Зорг, только практически безостановочный в течение двух-трех лет. Ну а в конце локировка растоптанных, раскатанных берцев до блеска. Все, чай мастер к бою готов. Запомнившиеся эпизоды, связанные с бритьем, это две картинки, один случай. Ну, про бритую башку здесь трудно что-то заметить. Это было связано со второй темой, которая бы хотелось сегодня осветить кое-как. Это борода. Две картинки. Первая столица Южного Сиона. Как-то я увидел военную полицию, остановившего к стыду моему солдата ВВС, у которого была совершенно потрясающая борода. Так выстрежено было по границам рта. Доходил ему примерно до конца шеи то есть такая своеобразная металлическая фотовская. И баки, тоненькие баки, доходившие до самого края скул. Я не знаю, как этот человек вообще проходил проверки до этого, и кто являлся его командиром, что позволял, он такую попсню Но человек эту бороду и баки, соответственно, явно очень долго растил. Возможно, был просто в каком-то очень длительном отпуске, болезни или, я не знаю по каким-то психологическим проблемам, но меня вообще впечатлил вид этого человека, хотя в то время из-за жесткости своей он еще и очень, так сказать, отвратительно мне было, что такие солдаты появляются, потому что форму-то он носил, и это первое, что бросается в глаза, да еще и в ВВС. Вторая картинка была более комическая, это уже в танковой школе, где я служил в течение трех месяцев, как раз-то в то время, это было уже ближе к 1998 году, начали призывать различных религиозных товарищей из ортодоксальных семей, которые хотели все-таки служить в армии, несмотря ни на что. Но соблюдать традицию они не отказывались. И поэтому даже в 18 лет у них были такие изрядные бороды, которые, конечно, им не запрещалось брить. Естественно, пейсы тоже, вот эти замечательные макаронины по двум сторонам возле ушей. А надо вам сказать, что в танковых войсках одна из самых жестких дисциплин, если вы можете в существование таковой поверить, в израильской армии. И бегали они, и носились с пушками на перевес под окрики командиров довольно бодро. И когда они выстраивались, человек 30-50, вот эти со своими бородками лопаты, Честно говоря, представлялись мне кучей таких обосравшихся гномов, которые <laughs> непонятно что делают, какого-то суперфантастического фильма. Вот, наверное, тот абсурд, о котором я говорил, поздние моменты киберпанк, куда это у меня все трансформировалось, вот, наверное, свое начало берет из именно таких картинок. Естественно, что я не мог это тогда сфотографировать, но вот эта картина у меня плотно стоит. 30-40 Босравшихся гномов. Последний случай более боевой и немного курьезный. Дело в том, что в израильской армии существует несколько подразделений, которые работают на арабских территориях и среди арабского населения, то есть эти люди практически не отличить их на улице и уж в толпе точно от арабов. Это в основном ребята восточного происхождения, они, естественно, одеты гражданские, отсутствуют на демонстрациях во всех горячих точках, смуты и бунта. Выискивают зачинщиков и различных людей, которые очень требуемы к допросу израильским сообществам государства и армии. Рассказывал как-то один товарищ, что на манифестации очередной, когда то бросались камнями, пытались погромить танки или джипы проезжающие, их поймали вместе с другими арабами. Естественно, что выдать свою личность они не могут сказать «мы солдаты» и все такое. Их погрузили какие-то боевые части в грузовик, Который сзади мог вместить до шести человек, их было четверо, двое арабов и двое вот этих парней, и повезли их куда-то на базу, типа на допрос или на распределение. Посреди дороги грузовик останавливается, сзади в кузов влезают двое пехотинцев и начинают жутко мочить этих четверых, которые, естественно, с руками связанными за спиной, рот закрыт стволами, ногами, руками, ботинками, все, что попадалось под руку. Пацан рассказывал, что после получаса этого избиения ему уже трудно было выдержать все это, потому что сказать, что он, так сказать, свой нельзя было. Единственное желание, которое его обуревало, это просто вот этих двух пехотинцев смять в полное говно за то, что они творят, потому что это уже ни по какому уставу неправильно, но... Практика довольно распространенная в израильской армии. Это еще хорошо, что их к джипу сзади не привязали, не потащили пару километров по пыльным каменистым дорогам. Неважно, устали пехотинцы, голландчики наши, отвезли их все-таки на базу, а там уже поджидал джип, который всех четырех арабов и, соответственно, наших двух солдат, законспирированных глубоко, забрал. Получили отпуск за это, отошли они достаточно быстро, потому что попадали в более серьезные перипетия, но подмывало их минуты покоя пару раз вернуться на ту базу и выискать этих двух резвых пехотинцев. Плавно перехожу к бороде. Бороду начал культивировать в основном на армейских сборах, уже будучи гражданским, то ли студентом, то ли работающим. Но лысины при этом не забывая, конечно. Один раз еще на контракте попробовал носить вот эту фотовскую бородку а Федор Бондарчук и понял буквально через неделю, что не мое. А дело в том, что если ты берешь и даже это должны были делать и офицеры, и прапорщики, разрешение на ношение бороды, то ты должен ходить строго с бородой и не сбривать ее. Ну, я договорился и через неделю сбрил этот это позор со своего лица, но в тюрьме Кциот часто мучил арабесов, естественно, на сборах уже, которые сидели в застенке, вот этим видом недобитого мулы в форме израильского офицера. То есть абсурд продолжался и даже какой-то кайф в этом был. То есть они смотрели на меня, не понимали, как израильский офицер может выглядеть так же, как они. То есть буквально одинаков на лицо, но может быть чуть более светлый. А уже после переезда в мехмаш борода буйствовала вовсю и была очень серьезной лопатой аж до границы шеи с грудью. На арбийских сборах люди вообще призываются очень разные и приходят зачастую и с пирсингом, и с туннелями в ушах, с растами и т.д. и т.п. Так просто им не прикажешь это изъять, потому что через месяц опять воля. Вот единственную поблажку, которую я себе позволял, это байкерский платочек бандана потому что после того, как однажды под палящим пустынным солнцем обгорел весь чердак, все, старался не попадать. Знаете, когда в глаза сыплятся остатки сухой черепной кожи, а трехдневная щетина ежик прорастает сквозь рубцы порезов и ожогов в макушке, поневоле начинаешь отрицать весь этот мазохизм. Но бандана мне помогла как-то в одном разговоре, Сбратался я с одним следопытом-бедуином, у него тоже была лысина, хотя он был потемнее, и тоже вроде обгорал. Вот я его научил, как повязывать по мотоциклетному бандану и даже одну, по-моему, голубого цвета подарил. И поговорили мы дальше с ним о полицейском произволе в Израиле, о всяких других беспределах, о том, как правильно искать следы и как их заметают. В наше время различные террористы, дело было на границе с Иорданией. Но, по-моему, лет 5 или 6 назад, уже очень давно. А из-за бандана меня постоянно доставал замком полка. Какая-то шишка он на гражданке в IBM. Тоже соблюдает традицию. И вот все время он следил за видом всех солдат. Вот, В общем, вел себя как полный прапор и ведет себя до сих пор. Хотя вообще настроен достаточно по-человечески. Но за внешним видом он следит очень жестко. С этим тоже связан был один курьезный случай, когда поймали террориста, гнались за ним что-то около часа. Солдат, который его поймал, бывший спецназовец, вышел весь в грязюке, ободранный, оборванный и из какой-то лужи вообще вылез, а тот к нему подходит замком полка, то есть говорит «А почему тебе резинки с брюк слезли? Ну-ка поправь». Тот просто чуть ли не в него бросил автомат и сказал «Все, из армии я увольняюсь». И ушел куда-то в ночь. Вообще борода на армейских сборах и копание в ней пальцами изрядно помогает мне в сокрытии различных сомнений, которые офицеру не должны быть присущи. Те сомнения вообще с каждым годом все более и более одолевает меня. Так что от бороды и от легкой небритости, которую всегда можно почесать и покопаться в ней, я, наверное, очень не скоро откажусь. И бесспорно, что все эти эксперименты с выбриванием башки и подстриганием каким-то особенным способом бороды связаны с одним очень серьезным моментом, а именно наличием халявной горячей воды в армии. Дом такого себе трудно позволить, потому что все на бойлерах, ну а значит попадание на электричество, на время и воду То есть на оплату он их А ждать я на самом деле очень не люблю И особенно горячей воды, пока она согреется Зимой это всегда, конечно, гораздо дольше все происходит А в армии бойлер всегда работает И воды много Поэтому всегда можно вспомнить старую срочную привычку Когда брежешься с головы до подбородка Да, горячая вода халява знаете, час под душем стоять – это, с одной стороны, какой-то обряд омовения, можно даже сказать, мистический, с другой стороны, отмокаешь, каким-то образом превращаешься в человека, ну, хоть на четверть адекватного. Я вообще не любил никогда эту толкотню в душе, и вот на курсах частенько попадал на очень жесткую критику с курсников, потому что все за час перед отбоем несутся в душевые очереди, очереди меня добивают. Сить, стоишь в полутрусах или в полотенце, ждешь, пока кто-то там домылится или домоется, или договорится, или еще парочку каких-нибудь сальных шуток по поводу калибра сотоварища произнесет. Нет, мне это очень быстро надоело, и поэтому я предпочитал час втыкать на полке в форме, в ботинках, чем очень часто вызывал презрение окружающих. А на первых полевых я даже не выдерживал и просто так и засыпал. Несмотря на то, что приходили в полном говнище В этом засыпе в одежде есть какой-то определенный стиль Часто в просмотре американского, китайского и французского старого кино Я замечал, что настоящие пацаны зачастую засыпают в одежде, в шляпе Или просто так, как есть То есть уже готовы на выход в любой ситуации даже глубокого сна Само отношение к горячей воде у меня связано с тем, что это высокий кайф Экономический момент на гражданке тоже имеет место быть. Электрический бойлер очень много электроэнергии забирает, как вы можете понять. Да и вообще меня по-панковски чисто, возвращаясь к той эстетике, с которой начал, меня подташнивает от вот этих вечно принимающих душ козлов, особенно тех, которым это не очень помогает. Ведь душ, он не должен быть коллективным. Горячая вода... Знаете, нет ничего лучше горячего душа в 3 часа ночи, когда все уже разошлись, спокойно, час стоишь. Или в 6.30 утра после смены или патруля, без собеседников в отдельном соседнем отсеке и вопросов. Так можно стоять в пару очень долго, и вот как это было на последних армейских сборах, даже прочитать написанные песенки о любви, клеенные на стенку душевой. Единственный случай в душе, который, в принципе, заслоняет все другие случаи, которые у меня были, это случаи расизма. Вот тот еменец Ефет, пулеметчик, с которым я проходил курс молодого бойца, он был очень едким человеком, вообще никого в упор не видел. И был у нас другой человек, тоже темнокожий, эфиоп, по имени Соломон. Соломон был достаточно противной личностью, у него постоянно какие-то поблажки делались. Ну, во-первых, потому что к евреям эфиопского происхождения относятся достаточно трогательно, и даже в армии хранят их хрустальную психику, и вообще как-то стараются их оберегать, но не очень они приспособлены к такому израильскому бытию и жести, и поэтому всякие поблажки им позволяли. Так вот, эта скотина практически никогда не участвовала в ночных дежурствах, когда посреди ночи тебя на час в холодную зимнюю тьму пустыня поднимает, и нужно вот посреди того минимального сна, который мы получали, стоять и дрожать, и пытаться не заснуть, да еще и охранять спящих товарищей. Вот его не поднимали на это. Плюс, когда нам запрещено иметь спальное белье, а спали мы исключительно в походных мешках, у этого козла были белые простыни под подушка и все дела. Тоже непонятно, почему им это разрешали. То ли от чувствительности к холоду, то ли, не знаю почему. это? Темнокожему нашему еменцу, беспредельщику, пулеметчику, это не очень нравилось. И он единственный, который этого эфиопа доставал до белого колени, если можно так выразиться. То есть нашел к нему вот этот жесткий подход. И вот случай расизма в душе развеселил и серьезно успокоил всю нашу команду тогда на курсе молодого бойца. Когда Ефет, ну я не присутствовал при этом случае, указав на калибр Соломона, сказал, ты себя черным зовешь, дурак. «Да у меня болт чернее, чем ты весь». Соломон жестоко оскорбился. Дело в том, что мы не все имели честь наблюдать орган Соломона, потому что чувак исключительно в трусах мылся, намыливаясь полностью вместе с трусами на себя. Так сказать, общий калибр не наблюдался. А вот Ефету удалось. Что получилось утром? Соломон, недолго думая, встал и пошел к начальнику нашей роты и доложил о случае расизма. И объяснил. Нас, естественно, сразу же построили, и надо было это видеть, как командир роты, как его зам, и наши все командиры скрывают то ли усмешки, то ли злость, то ли непонятки от того, как это вообще объяснить роте, вот этот замечательный случай расизма. Я даже не помню, что они в то время говорили, но все внутренне усмехались, наверное, кроме Соломона, а Ефет, нейтральное лицо сделав при всех, внутри ликовал. У истории есть продолжение. Буквально через месяц, когда у нас были плотные стрельбища, почему-то на них не оказалось Соломона. Дело в том, что я на них не присутствовал. На два дня меня отпустили, ко мне мама приехала. И вернувшись, Соломона тоже не было. Почему? Мне сказали. Его направили на съезд в генштаб, где собирают солдатов, доложить о случаях расизма в армии и объяснить всю специфику вопроса. Соломона приветствовала вся рота по его приезду. Ну, он как-то нейтрализовался от этого всего. Ефета не наказали, насколько я помню, но этот случай запал мне надолго. И самое интересное, что так и было по-настоящему. Ефет, несмотря на свою темнокожесть, калибр у него был чернее его всего самого. Извините за такие подробности, но, сами понимаете, в Душевой и других рассказов очень мало бывает. Может быть, повеселил вас этим рассказом, а может быть и нет. Но вижу, что выпуск получился очень долгим, так что придется резать. А всех вас, пользуясь случаем, всех, кто справляет, поздравляю с Новым годом, 2008-м наступающим. Будьте счастливы, здоровы, ну и скорейшего исполнения желаний, конечно. Лихаем. С вами был Чай Чаймастер, радио 70%. Записки рвотного Кей.